0: Buenos días a los que no he podido saludar al principio. Espero que estéis bien. Eh, la semana pasada terminamos, pusimos fin a las predicaciones sistemáticas que estábamos haciendo. Esa serie de los unos a los otros, ¿lo recordáis, no? A partir de este domingo comenzamos una nueva serie de predicaciones sobre el libro de Nehemías. ¿Ok? Pero antes de entrar al libro de Nehemías, antes de entrar a las predicaciones, a mí me gustaría hacer un muy rápido repaso. Al, al contexto de este libro porque eso nos va a permitir entender mejor lo que este libro quiere decirnos os hago una pregunta a ver los que hicieron hace muchos años el curso este de capacitación bíblica si se acuerdan ¿qué ocurrió en el año 586 antes de Cristo? es una pregunta muy importante de la historia de Israel en el año 586 antes de Cristo ¿cómo? muy bien muy bien, bueno, hay algunos que aprobaron el curso. En el año 586 a.C. fue uno de los años más tristes y oscuros de toda la historia de Israel, de del pueblo hebreo. Fueron conquistados por el temido Imperio Babilónico. Este imperio arrasó por completo con el Reino del Sur, que era el que quedaba, con Judá. Destruyeron Jerusalén, que es considerada la ciudad santa. Destruyeron el templo que es el lugar más sagrado e importante para los judíos, pues lo, lo reducieron a un montón de escombro y ceniza. Las puertas de la ciudad y los muros fueron completamente demolidos y las casas de todos los hebreos ardían en llamas. Los babilonios tuvieron un comportamiento salvaje con este pueblo hebreo. ...mataron a un montón de hombres, mataron a un montón de mujeres... ...incluso embarazadas, les rajaban la barriga... ...según las descripciones del Antiguo Testamento... ...sacaban a sus bebés y los estrellaban contra la roca. Eso es lo que encontramos en las descripciones que se dan en el Antiguo Testamento. Muchos hombres, mujeres y niños murieron. Y luego, los que quedaron vivos, si eran pobres... ...se les dejaba allí en la ciudad, completamente abandonados... ...sin recursos, a su suerte... ...y a los más ricos, a los hebreos más ricos... ...los exiliaron, los deportaron y se los llevaron cautivos con ellos... ...a Babilonia como esclavos. Y allí estuvieron durante décadas siendo esclavos de los babilonios. Imaginaos, ¿no?, cómo estaban. Desolados por la destrucción que habían experimentado en Jerusalén. Habían visto sus casas arder, a sus mujeres ser asesinadas... ...y tuvieron que emprender ese viaje... Mirando hacia atrás y viendo a su ciudad santa ardiendo. Ellos no, podrían, no podían encontrar ningún motivo de gozo estando en Babilonia. De hecho, si queréis saber cómo se sentían, podéis leer luego en vuestra casa el Salmo 137. Un Salmo muy fuerte. Pero, siempre hay un pero, Dios siempre es fiel. Y aun cuando su pueblo fue infiel y desobedeció una y otra vez, y de hecho las consecuencias de esto fue precisamente por el pecado de ellos, Dios iba a ser fiel con su pueblo, iba a cumplir su pacto, y Dios había anunciado a través de los profetas, por ejemplo Isaías, que si ese pueblo rebelde se arrepentía y confesaba su pecado, Dios iba a levantar de nuevo, iba a hacer resurgir a este pueblo de la ceniza. Y eso fue lo que sucedió. Si conocéis la historia sabréis que el Dios soberano que controla la historia permitió que otro imperio... ¿qué, ¿Qué imperio? A ver, ¿quién lo sabe? El imperio persa. Que el imperio persa, en el año 539 a.C., conquistara al imperio babilonio, que tenía cautivos a los hebreos. Y ahora, el rey de Persia, que se llamaba Ciro, muy bien, promulgó un decreto que permitía el qué... Exactamente, que los judíos que habían sido llevados cautivos a Babilonia pudieran volver de regreso a Jerusalén para reconstruir el templo. ¿Quién lideró a ese primer grupo de judíos que llegó a Jerusalén a reconstruir el templo? ¿Lo recordáis? Antes, antes de Edras y antes de Nemí ¿hubo otro? Ey, por ahí, por ahí. Zorobabel. Muy bien, Zorobabel, un judío que dirigió al primer grupo la reconstrucción del templo, pero esa reconstrucción se paralizó porque encontró mucha oposición. Tiempo después, Ciro, el rey de Persia, murió, le sucedió otro rey, Artajerjes, o sonará, y este permitió un segundo regreso de otro grupo de judíos a Jerusalén, liderado en esta ocasión ¿por quién? Por Esdras, muy bien, primero Esdras. Y Hedras, pues completó de alguna manera aquella reconstrucción iniciada por Zorobabel del templo y también recordó la importancia de la palabra de Dios en ese pueblo. Y después, Artajerje, este rey de Persia, va a permitir un tercer y último regreso de judíos a Jerusalén. ¿Bajo el liderazgo de quién? De Nemías. El autor del libro que nosotros vamos a comenzar en el día de hoy, ¿vale? Nemías, como veremos hoy, era un funcionario del rey, era un copero, él servía como copero al rey y va a recibir permisos para volver a Jerusalén y reconstruir los muros devastados de la ciudad. De eso se trata el libro. ¿no? Ahora, yo quiero que conozcamos un poco a Neemías, así que me gustaría que abrieras tu Biblia conmigo en Nemías, capítulo 1. Hoy vamos a ver los 11 primeros versículos, Nemías, del 1 al 11, del capítulo 1. En pantalla van a ir apareciendo también los versículos, ¿vale? ¿Quién era Neemías? Dice así, versículo 1. Palabras de Nemías, hijo de Acalías. Ya sabemos de quién era hijo. Aconteció en el mes de Quisleu. Kislev en el calendario judío, correspondería con nuestro mes de septiembre, ¿vale? Dice, aconteció en el mes de Quisleu en el año 20, ahora, ¿en el año 20 de qué? Bueno, ellos medían los años, según el reinado, o los años que llevaba reinando el rey. Así que, en el año 20 del reinado del rey actual, que era Artajerje. ¿Y dónde estaba Nemías? ¿Estando yo en dónde? En Susa, capital del reino, capital de Persia. Susa es la capital de Persia. Ahora, la pregunté. ¿Qué hacía Nemías, un judío, en Susa, la capital del imperio persa? Bueno, si queremos saber la respuesta, tenemos que irnos al final del versículo 11. ¿Qué dice al final del versículo 11? Fíjate lo que dice. Porque yo servía de copero al rey. Nemías era el copero del rey de Persia. Ese era uno de los cargos más importantes que había en la corte del rey. Y solo se le otorgaba a las personas en las que el rey podía confiar, poner toda su confianza. ¿Cuál era la función del copero? Bueno, su función era servir el vino al rey o a los invitados si se trataba de un banquete. Pero, además, el copero tenía que hacer qué? ¿Probarlo? Exactamente, tenía que probar no solamente el vino, sino también la comida antes de servirla, por si alguien quería atentar contra el rey y envenenarlo. Lo cual, a nosotros quizás nos parece extraño, pero en aquel tiempo era más típico de lo que podemos imaginar. Así que el copero era alguien que arriesgaba su vida por el rey todos los días. Ahora bien, Nemías era judío, como su propio nombre también indica. Era parte de ese pueblo que antes hemos visto, que 141 años atrás había sido llevado cautivo a Babilonia. Evidentemente eh, Nemías todavía no había nacido en aquel tiempo, cuando aquello ocurrió. Nemías nació en Persia, pero él conocía muy bien la historia de lo que había sucedido con los judíos, porque sus compatriotas judíos pues, le habían contado la historia. Así que él supo de ese terrible sufrimiento que 141 años atrás había experimentado su pueblo. Además, allí en Susa, en la capital del imperio, constantemente llegaban caravanas de distintos lugares, también de Jerusalén, y él siempre preguntaba a estas personas pues por su gente allí y por Jerusalén. Fíjate lo que dice el versículo 2. Dice que vino Anani, uno de mis hermanos, dice Nemí, es decir, otro judío como yo, con algunos varones de Judá, precisamente, donde la, la ciudad que había sido arrasada, con algunos varones de Judá, y les pregunté por qué por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad. Es decir, los, los judíos que no fueron llevados cautivos a Babilonia, sino que se habían quedado allí con la ciudad destruida, sin recursos, abandonado. Y dice que preguntó por ellos, por las personas y por Jerusalén y por la ciudad. ¿no? Ahora, quiero que os fijéis desde ya que el texto nos está presentando a Nemía como un creyente que se interesa y que se preocupa por los demás. A pesar de que él tenía toda su vida solucionada, piénsalo, eh, eh, tiene un trabajo con el que cobra muy bien, está al lado del rey todos los días, no le falta de ningún lujo en el palacio real del imperio persa. Pero, Neemías no es una persona ensimismada. No está pensando en sí mismo. Y aquí ya estamos pasando de conocer a Neemías de una manera superficial, como un simple judío que era copero del rey, un funcionario que vivía en Susa, a conocerlo de una manera mucho más profunda, a ver cómo era su corazón, su carácter. Neemías, a pesar de que él no había experimentado en su propia carne aquel cautiverio, él siente el peso y la vergüenza de su pueblo judá que está destruido, que está arrasado. Y aunque todas estas cosas que nos está narrando ocurrieron bastantes siglos antes, de, por ejemplo, el nacimiento de Jesucristo y el origen del cristianismo, la actitud de Nemías es una actitud muy cristiana. Él está llorando con los que lloran. Él está sufriendo con los que sufren. Él está amando a su prójimo como a sí mismo. Y no solo eso, si tú examinas con cuidado los primeros 11 versículos del capítulo, ¿sabes cuál es la palabra que más se repite? El término que más se repite es siervo, siervo. Aparece en el versículo 6, aparece en el versículo 7, aparece en el versículo 8, aparece en el versículo 10 y aparece hasta en tres ocasiones en el versículo 11. La única ambición que tenía Nehemías era ser un fiel siervo de Dios en su generación. Punto. Por eso la predicación de hoy la he titulado La preparación de un siervo de Dios. Y también para esto él estaba demostrando una actitud muy cristiana, porque al igual que Jesús, él no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Y el texto no solamente nos está dejando ver el corazón compasivo y generoso de Nehemia. También nos está enseñando cuáles eran las prioridades de Enemías. Fíjate en el versículo 2 que dice lo siguiente. Cuando él pregunta a estos varones que han llegado en caravana a, desde, desde Judá, fijaos lo que le pregunta. Dice que le pregunta por los judíos que habían escapado, eso es lo primero, primero por los judíos que habían escapado y que habían quedado en la cautividad y luego le preguntó por Jerusalén, por la ciudad. La situación de las personas era para él infinitamente más importante que lo que había pasado con la ciudad, con los muros, incluso con el templo, a pesar de lo sagrado que fuera para ellos. Él estaba pensando constantemente en las demás. Y eso es precisamente a lo que Jesús nos llama a nosotros en el Nuevo Testamento. Ahora, yo quiero que tú te fijes también en la respuesta que le dan estos judíos en el versículo 3. Y me dijeron: El remanente de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, ¿cómo están? están en gran mal y afrenta. El muro de Jerusalén también está derribado y las puertas quemadas a fuego. Ellos también responden poniendo primero a las personas delante y después los muros y la ciudad. ¿no? Pero estas noticias que recibe Nehemia rompen su corazón. Fíjate la reacción que él tiene en el versículo 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Mira, él tenía un corazón muy sensible a la necesidad y al dolor de los demás. Nuestra generación, en cambio, ha cambiado mucho. Nosotros estamos tan habituados hoy día a encender el televisor, a llenar nuestra mente de imágenes muy fuertes, ¿no? De guerra. La guerra de Rusia y Ucrania, pero bueno, hay más de 20 guerras activas hoy día en el mundo. Muerte. Violencia de género todos los días, maltrato infantil, abusos de poder, terremotos, las más de 20.000 víctimas, las imágenes superfuertes, desgarradoras que estamos viendo, devastación, pandemia. Y poco a poco nuestra conciencia y nuestro corazón se van endureciendo a todas esas noticias, a todas esas imágenes y ahora podemos ver ciertas cosas sin derramar una sola lágrima y sin sentir un dolor en el corazón que nos mueva a hacer algo. Nuestra generación es muy diferente a la generación de Neemías. Pero también en esto, Neemías nos está dando una lección a nosotros como cristianos. Ahora, ¿cuál fue la reacción inmediata de Neemías cuando él recibió estas noticias tan terribles? Dice el versículo 4, que de inmediato él mostró dependencia de Dios acudiendo a él, como En ayuno y oración. Dice, ayuné, dice el versículo 4, y oré delante el Dios de los cielos. Mira, si algo caracteriza... ...y lo vamos a ver a lo largo de esta semana... ...si algo caracterizó la vida de Nehemiah... ...fue su vida de oración. De hecho, de 13 capítulos que tiene el libro de Nehemiah... ...podemos ver nueve de sus grandes oraciones. Esta es la primera, ¿no? Él era un hombre de oración... ...una persona que practicaba de manera asidua la oración. Y es muy interesante... ...cómo él lo expresa en el versículo 4 Dice, cuando oí... Estas palabras, o sea, en ese momento, cuando oí estas palabras, ayuné y oré delante de Dios. La oración surgía en Nehemiah de una manera espontánea, inmediata. No era algo forzado. Él no decía, él no se enteraba de las noticias, decía, ¡ay, Dios! Esto, que no se me olvide, la semana que viene, la reunión de oración que tenemos, oración conjunta, que no se me olvide decir... No, 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 no. Inmediatamente salía en él el deseo de sentarse y orar. Su primera reacción siempre era volverse a Dios. Para él la oración no era una práctica religiosa, fría, mecánica, era una experiencia vital diaria. Él no entendía la vida de fe sin la oración. Nada era para él más importante que presentarse delante de Dios en oración y compartir con él todas sus angustias, todas sus cargas. Y quiero detenerme en su oración porque creo que podemos aprender muchísimas cosas de ella. Mira, lo primero que podemos aprender de su oración, en el versículo 4, es que su oración era sincera. Él dice el versículo que se sienta y llora. El cautiverio babilónico había ocurrido hace más de 140 años antes de que, de que Nemías naciera. Aunque es verdad que las consecuencias todavía se sufrían, ¿no? No solo eso, Jerusalén... Estaba a más de 1.200 kilómetros de la capital de, del imperio persa, de Susa, donde Nemías se encontraba. Estaba súper distante. Les separaba un inmenso desierto entre medias. Pero con todo, Nemías sentía la necesidad de esa gente como algo muy cercano. Lo segundo que aprendemos es que su oración no solamente era sincera. También era una oración sacrificada. Tú dirás, ¿una oración sacrificada? ¿Eso qué? Mira, él estaba... ...convencido de que ante una situación tan terrible... ...no había nada mejor que se pudiera hacer por aquellas personas... ...que orar. Y para hacerlo con la mayor tranquilidad posible y sin distracciones... ...él decide negarse a sí mismo por un tiempo el alimento. Por eso dice que ayunó. Y quiero que entendamos bien lo que implicaba eso de que él ayunó... ...en aquel tiempo. Porque hoy día la vida moderna es tan ajetreada... ...que nosotros muchas veces comemos deprisa para seguir haciendo rápidamente otras cosas, ¿no? Yo, de hecho, alguna vez he tenido que trabajar, y a Natalia le molesta muchísimo, he, he, he tenido que comer mientras trabajaba, porque me agobio y digo, uy, no voy a llegar, no me va a dar tiempo a preparar la predicación, o cualquier cosa, ¿no? Y a veces me meto la comida en el mismo sitio donde estoy con el ordenador y lo estoy haciendo todo. Yo he visto a personas también comer de pie, para mientras ir haciendo otras cosas, porque llevamos una vida moderna muy ajetreada. Tratamos de comer rápido, como si fuera un trámite rápido. Pero en los países de Oriente Próximo, el tiempo de la comida no es ese trámite apresurado de nuestra moderna vida ajetreada, es todo lo contrario. Es el momento donde el reloj se detiene. Es la ocasión para tener las más placenteras y pausadas conversaciones y contactos sociales. Sin prisa, para disfrutar... Así que cada vez que Neemías ayunaba para orar, él disponía de aproximadamente un par de horas para dedicarse sin miedo a que nada le interrumpiera a la oración. Por eso, su oración es sacrificada. Lo tercero que podemos aprender acerca de sus oraciones es que era una práctica constante. Dice el versículo 4 que esto lo hizo por algunos días, dice literalmente. Pero es curioso que en el versículo 6, si lo puedes poner, también añade otro detalle importante. Dice, esté atento ahora tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti. ¿Cuándo? Día y noche. Día y noche. Día y noche. Su oración es diaria, es constante, es continua, es insistente. A mí me recuerda esto mucho cuando lo estudiaba a la parábola que cuenta Jesús en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11. Él cuenta una parábola de un hombre que va a la casa de su amigo por la noche a pedirle tres panes prestados. Entonces empieza a llamar a la puerta y el amigo pues le dice, «Mira, vete, no te voy a dar nada, porque es muy tarde y mis hijos están durmiendo». Y Jesús dice que aunque su amigo no se levante a darle los panes por el hecho de ser su amigo, sin embargo, por su insistencia y por su importunidad, finalmente se va a levantar y le va a dar todo lo que necesita. Y la conclusión de Jesús en esa parábola es, «Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abre». Pues aquí tenemos a Nehemiah, llamando con insistencia a la puerta de los cielos, de día y de noche, porque él sabía que no había ningún otro hombre en la tierra que pudiera, al que pudiera recurrir en busca de ayuda. Y cada vez que nosotros hoy acudimos a Dios en oración... ...de alguna manera estamos reconociendo como Enemías... ...nuestra total dependencia de Dios, nuestra confianza en Dios... ...y demostrando a través de la oración también... ...nuestro amor al prójimo. Mirad, lo siguiente que podemos aprender de la oración de Enemías... ...es que él confiaba en el poder de la oración. Fíjate que él resalta en su oración, y esto es muy importante... Él resalta algunos aspectos fundamentales de la naturaleza de Dios. Mira lo que dice el versículo 5. Él comienza así su oración. Te ruego, oh Jehová, y ahora fíjate lo que pasa aquí. Porque uno, después de decir te ruego, oh Jehová, pues pensaría que va a hacer una petición, que va a rogar algo. Pero fíjate cómo empieza. Dios de los cielos. Fuerte, grande, temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Es súper interesante cómo Enemías comienza su oración. Porque es la terrible situación que están viviendo en Jerusalén lo que a él le ha llevado a la presencia de Dios en oración. Sin embargo, de repente, ahora todos esos trágicos problemas de Jerusalén parecen pasar a un segundo plano ante la impresionante y gloriosa majestad de Dios. Hoy eh, Antoñita compartía algo y, y vamos, va en la misma línea de esto. Seguramente tú has escuchado alguna vez esa frase de no le digas a tu Dios cuán grandes son tus problemas, sino dile a tus problemas cuán grande es tu Dios, porque eso va a cambiar tu perspectiva de los problemas. Pues eso es lo que Neemías de alguna manera está haciendo en esta oración. Él empieza a reflexionar en cómo es Dios. Sí, el problema de Jerusalén es muy grande, pero tú eres el Dios de los cielos, eres grande, eres fuerte, eres temible. Y empieza a meditar en la grandeza de Dios, en la grandeza de Dios. Y de repente, Neemías comienza a verlo todo desde otra perspectiva, mucho más esperanzadora. De hecho, lo que comenzó siendo una oración ya se está convirtiendo en una adoración, fíjate. Y en lo primero que Enemías reflexiona es en la soberanía de Dios. Dice, Señor, tú eres el Dios de los cielos, o el Dios del cielo. Esta expresión, Dios de los cielos, refleja de una manera muy gráfica la soberanía universal de Dios. Lo que Enemías está haciendo es poner las cosas en perspectiva. Él recuerda que se encuentra en Susa, en la capital del imperio persa. Pero su problema, aquello que le angustia, se encuentra a más de 1.200 kilómetros de distancia en Jerusalén. Y ambas ciudades, la rica como la pobre, la fuerte como la débil, la orgullosa como la quebrantada, no son más que dos diminutas manchas en la inmensidad del universo. Y tú eres el Dios del cielo, de los cielos. Pero a pesar de que el Dios de los cielos es soberano, Dios no es un Dios distante, ajeno a nuestras realidades diarias. Fíjate que él no solamente lo describe como el Dios de los cielos, sino que sigue diciendo que es fuerte y grande. Y esos dos términos se utilizan con mucha frecuencia para describir las obras de Dios a lo largo de la historia con el pueblo de Israel. Nehemías de alguna manera está diciendo, Señor, tú eres el que liberó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto con mano poderosa. Tú eres aquel que nos permitió entrar en la tierra prometida a pesar de la oposición de ejércitos poderosos. Tú eres aquel que cuidó a Daniel, tu siervo, en el foso de los leones. Tú eres aquel que cuidó a los amigos de Daniel en el horno de fuego ardiendo. Tú eres grande y eres fuerte. Nemías tiene la seguridad de que el Dios de los cielos actúa de una manera cercana y poderosa en nuestras vidas. No es un Dios distante, no es un Dios lejano. Y él sabe que el éxito solamente lo puede garantizar un Dios que es fuerte y grande. Y este es su Dios. Y lo siguiente que dice en el versículo 5 es que este Dios, el Dios de Neemías, es temible. ¿Qué significa eso? Mira, esta expresión hace referencia a la santidad de Dios. El hombre debe tener temor de Dios, un temor reverente, porque él es santo y nosotros somos pecadores. Y Neemías se acerca a Dios muy consciente de la santidad de Dios y con una profunda reverencia, con un gran respeto. De hecho, es esa conciencia de la santidad de Dios lo que le va a llevar a continuación en el versículo 6. Fíjate lo que produce en él. Dice que él comienza y dice, esté atento a tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel. ¿Pero qué hace a partir de ahora? Y confieso, confieso, confieso los pecados. Aquí está, ante la temible santidad de Dios, él no puede sino hacer otra cosa que confesar lo negro, lo oscuro, lo sucio de sus pecados. Dice, confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. La lección es obvia. Cuanto más conozcamos la santidad de Dios, mayor conocimiento y mayor sensibilidad vamos a tener hacia nuestros propios pecados. Yo no sé si tú has escuchado alguna vez a las personas decir, bueno, yo soy buena persona, yo merezco ir al cielo, yo no he matado a nadie. Las personas que se consideran a sí mismas buenas personas, en realidad están demostrando lo poco que conocen a Dios y lo lejos que están de Él, del Dios Santo. Porque cuando una persona tiene un encuentro con el Dios Santo y conoce su naturaleza santa y compara su vida con la naturaleza perfectamente santa de Dios, no va a poder decir otra cosa que ninguno y bueno, sino solo uno, Dios y seguidamente comenzará a confesar su pecado y arrepentirse de él. Eso es lo que está haciendo Nemías. Ahora, que Dios sea santo y que nosotros seamos pecadores tampoco deben entristecernos sobremanera. ¡Ojo! Nemías nos recuerda que Dios no es solamente es santo. Fíjate cómo continúa el versículo 5. Él dice que este Dios también guarda el pacto y la misericordia. ¿A quienes, A los que le aman. Nemías describe también a Dios como misericordioso, como un Dios de infinita gracia que ha hecho un pacto de amor para con quienes le aman. Y Dios va a ser fiel a su pacto. Sí, es verdad que este pueblo ha sido muchas veces rebelde a Dios, pero Dios nunca ha dejado de mostrarle su amor. Y dice el versículo 5 que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y qué más. Y guardan sus mandamientos. Guardan sus mandamientos. Él ha dado mandamiento. O sea, Neemías es consciente de que ese Dios de los cielos no es un Dios distante y silencioso. No. Es un Dios que ha obrado con poder y fuerza y que además se ha revelado. Ha dado mandamiento. Ha hablado de una manera clara a lo largo de los siglos. Así que Nemías sabe. Que ese Dios que se ha comunicado y que desea comunicarse no va a dejar ahora a Anemías sin instrucciones precisas respecto a la tarea que él tiene por delante. Es impresionante la, la reflexión que está haciendo Anemías acerca de la naturaleza de Dios. ¿Eh? Se, se ha olvidado ya del problema de alguna manera. El problema ha pasado a un segundo plano. Él está cautivado por esa naturaleza de Dios. Y él sabe que Dios le va a dar instrucciones precisas. Mirad, muchas veces nosotros decimos, bueno, es que no sé, cuando somos los jóvenes o vuestro hijo, no sé qué carrera tengo que estudiar, no sé si debería mudarme, no sé si debo cambiar de trabajo, no sé si debo iniciar este proyecto o no, no sé si debería actuar de esta manera o de esta otra. Y Dios está esperando que nosotros vayamos a Él en oración para recibir instrucciones precisas y su guía. Y ese Dios que desea comunicarse y que de hecho lo hace, fíjate que también presta atención y escucha las oraciones. Este Dios no es como el de las naciones paganas, como esos ídolos sordos que no escuchan. Fíjate lo que dice Nehemías en el versículo 6. Dice, esté atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo. Yo no sé si tú has parado a pensar en el hecho de que Dios escucha las oraciones. O sea, es impresionante saberse escuchado por Dios. No sé si... imagino que sí. Todos hemos visto en la tele, cuando un equipo de fútbol profesional pues llega a una ciudad para un partido, ¿no? Siempre suele haber un, un, pues, un montón de seguidores detrás de las vallas esperando que bajen del autobús, para que se paren, para que le firmen un autógrafo. Muy pocos se detienen. De hecho suelen ir con los cascos de música o con el móvil o hablando por teléfono. ¿no? Y cuando alguno se detiene, sí lo hace, lo hace con prisa, lo hace con desinterés, mientras habla por teléfono y te firma un ortógrafo, y se van. Pero tú nunca verás a un jugador profesional que se detenga ante una persona y le diga, oye, ¿cómo estás? Vamos a hablar. Te quiero escuchar. Messi... Cristiano Ronaldo nunca se va a parar con ese chico que está ahí desde las 7 de la mañana haciendo cola en la valla esperando un autógrafo. Estas personas no se van a detener para escuchar tus necesidades. Pero qué cosa más increíble que el Dios Eterno, el Todopoderoso, tu Creador, se detiene para escucharte y quiere estar contigo. Y desea escuchar tus oraciones cuando clamas a él con el corazón que Nemías está demostrando. Mirad, Nemías quiere ser un siervo de Dios en su generación. Nemías sabe que Dios le quiere utilizar. Nemías sabe también que los siervos de Dios primero necesitan ser purificados antes de ser utilizados. Y esa reflexión que él ha tenido acerca del carácter de Dios en su oración le recuerda la realidad de su pecado y del el pecado del pueblo de Israel que todavía no había sido erradicado. Fíjate cómo dice la segunda parte del versículo 6 y el versículo 7. Dice así la segunda parte del versículo 6. Dice, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Versículo 7. En extremo nos hemos corrompido contra ti. Y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Mira, su confesión es muy sincera. Él no intenta de alguna manera justificar al, a, a lo, al pueblo hebreo por, por lo que había hecho, por su rebeldía. Él no trata de justificarlo. Nosotros a veces tratamos de justificar nuestros errores, nuestro pecado con razonamiento humano. ¿no? Nuestra tendencia natural suele ser esa. De hecho, la historia del Génesis nos demuestra que eso es algo innato a nuestra naturaleza caída, al querer justificar nuestro pecado. Cuando Adán peca, ¿qué es lo que hace? Él se justifica y dice, señor, la mujer que me diste, me dio de comer. Si la mujer no me hubiera dado, yo no hubiera comido. Está tratando de justificar su pecado en vez de reconocerlo. Pues nosotros somos dados a hacer lo mismo. Pero Nehemías sabe... ...que si de verdad él quiere ser un fiel siervo de Dios... ...y ser usado en su generación... ...las excusas y las justificaciones no valen. Si tú y yo queremos ser usados por Dios en nuestra generación... ...que también es muy difícil... ...debemos estar dispuestos a confesar nuestro pecado. Y uno de los problemas de nuestra generación es precisamente ese. Primero, que no estamos muy dispuestos a confesar nuestro pecado... ...y segundo que estamos aprendiendo a vivir en una comodidad vergonzosa con el pecado. Por ejemplo, podemos estar a lo mejor enojados con un hermano en la fe, y sin embargo, venir a la iglesia, unirnos a las alabanzas, levantar nuestras manos y decir que Dios es santo. Se está perdiendo de alguna manera en nuestra generación esa conciencia del pecado, de la gravedad del pecado. Estamos olvidando que fue el pecado lo que llevó a Jesucristo a la cruz del Calvario. Y quizá ya no nos parece tan grave el pecado. Pero Neemías sabe, Neemías es consciente de que o bien Dios destruye el pecado en sus vidas, o bien el pecado terminará destruyéndoles a ellos. Así que él confiesa el pecado. Y fíjate que primero él pide perdón, en el versículo 6, la segunda parte, primero él pide perdón por los pecados de los hijos de Israel. Dice, confieso los pecados de los hijos de Israel, pero luego él mismo se incluye. Los pecados de los hijos de Israel que hemos, ya se mete, cometido contra ti, sí, yo, y ahora se pone el primero, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Mira, esto es muy interesante, porque en Nemías hemos dicho que él no pertenecía a ese pueblo rebelde que 141 años antes había sufrido el cautiverio en Babilonia. Y sin embargo, él se reconoce tan pecador como ellos. Él se mete ahí en el grupo. ¿Por qué lo hace? Él podía haber dicho, mira Señor, te pido perdón por los pecados de aquel pueblo rebelde y cabezón, que fueron terco y te dieron la espalda. Pero yo, gracias a Dios, he aprendido de sus errores y, y, y no soy como ellos. Él podía haber orado así. Si Neemías se hubiera comparado... Con aquel pueblo rebelde de 141 años atrás que sufrió el cautiverio, Nemías podría haber dicho eso. ¿Comparado con ellos? Yo soy buena persona. Pero es que Nemías no se está comparando con ellos. Porque ellos no son nuestro estándar de justicia. Nadie va a ir al cielo por comportarse mejor que ellos. El Dios Santo que nos ha creado es nuestro único estándar de justicia que nosotros tenemos que satisfacer. Él es nuestra vara de medir, ninguna otra. Y cuando Neemías se compara con la perfecta santidad de Dios No podía sino reconocerse como el primero de los pecadores Yo primero y luego mi pueblo Y es interesante ver por lo que Neemías pide perdón a Dios en el versículo 7 Dice en extremo nos hemos corrompido contra ti ¿Cómo? Dice Porque no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos Que diste a Moisés tu siervo No hemos guardado Mira, para Nemías el pecado, y esto es interesante, no solamente consiste en hacer lo que sabemos que está mal. También consiste en no hacer lo que sabemos que es correcto. Es lo que los teólogos han llamado el pecado de omisión. Hay pecado de comisión, cuando hacemos algo que sabemos que está mal, y el pecado de omisión, cuando no hacemos lo que sabemos que está bien. Es saber que lo más correcto sería actuar de cierta manera pero por pereza, por apatía o por dejadez, pues no hacerlo y Nehemiah se está reconociendo Señor, nosotros conocíamos tus mandamientos sabíamos lo que era justo, recto, bueno pero a pesar de saberlo, no lo hicimos ¿recordáis lo que dijo Santiago, el, el hermano de Jesús en el Nuevo Testamento, en su epístola en el capítulo 4, versículo 17, dice el que sabe hacer lo bueno y no lo hace eso también le he contado como pecado tan grave como el otro aunque no nos lo parezca y Neemías sabía que su pueblo allí en Jerusalén necesitaba urgentemente ayuda. Y que no hacer nada pudiendo hacer algo constituía una falta grave delante de Dios. Y las ordenanzas que Dios dio a, a, a través de Moisés, su siervo, que él cita aquí, Neemías, Jesús las resumió en dos. Porque hay muchas ordenanzas que, que Moisés dio a su pueblo, pero Jesús las resume en dos. ¿En qué las resume Jesús? En el Nuevo Testamento. Amar a Dios con todo nuestro corazón y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y es muy interesante que Enemías, a través de este ayuno y de esta oración intensa, él está demostrando primero su amor a Dios, su dependencia de Dios. Pero en ese compromiso de ayudar a Jerusalén está demostrando también su amor al prójimo. El amor de Enemías, como diría luego el apóstol Juan siglos después, no es ni de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Su oración pasa a la acción. Y esto nos deja ver que si una oración es sincera, siempre irá seguida de la voluntad de obedecer a Dios. Siempre. De hecho, la oración cristiana es oración. La oración cristiana es oración. Y algo que me parece muy curioso en la confesión también de Enemía, y que quizás podemos pasar por alto en el... Si puedes poner el versículo... Ah, bueno, este mismo. En varias ocasiones, él reconoce que hemos pecado. Dice, hemos pecado... Pero no solamente dice eso, añade un detalle importante. Hemos pecado contra ti, contra ti. Mirad, todo pecado es principalmente un pecado contra Dios. A veces el pecado puede también afectar o no a otras personas, pero siempre va a afectar a Dios. ¿Recordáis al rey David cuando él pecó, cometió adulterio acostándose con Bechabé, la esposa de Urias? Dios le hace ver a través de un profeta pues, su pecado y él escribe el Salmo 51 en ese momento. Y en el Salmo 51, lo leo en el versículo del 1 al 4, fíjate lo que David dice. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y ahora fíjate lo que dice, contra ti, contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. David reconoce que su pecado no es solamente contra Betsabé y contra su esposo Urias, sino principalmente solo contra ti. Hoy muchas personas eh, viven en pecado y dicen, bueno, a mí no me parece que esto sea tan malo, yo no hago, no hago daño a nadie, esto no hace daño a nadie. ¿Verdad que hemos escuchado eso? Pues es mentira. Porque aunque tu pecado no haga directamente daño a ninguna otra persona, siempre será una ofensa grave y hará daño a la santidad de Dios. Siempre, sin excepción. Y Nemias lo sabe. Por eso también, él sabe que necesita confesar ese pecado. Porque él tiene la convicción de que por grande que sea un pecado, por grande que nos pueda parecer un pecado... Si uno lo confiesa a Dios, ese pecado va a ser de inmediato perdonado en toda su extensión y por toda la eternidad. Él tiene esa confianza. Él sabe que Dios está deseando perdonar nuestros pecados. Él está mucho más dispuesto a perdonar nuestros pecados de lo que nosotros generalmente estamos dispuestos a confesarlo. Así que Nehemías se acerca con confianza al trono de la gracia, como dice Hebreo, con la certeza de que él va a alcanzar misericordia y gracia por parte de Dios. Y en su oración él hace otras dos cosas que yo creo que hacemos muy bien si nosotros las imitáramos hoy día. Fíjate que él lo primero que hace en su oración, en el versículo 8 y 9, lo primero que él va a hacer es recordar las promesas de Dios. Dice el versículo 8, en adelante, dice, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo. ¿Cuál fue esa palabra? Bueno, dice así. Si vosotros pecareis, le dijo Dios, yo os dispersaré por los pueblos. Eso es precisamente lo que sucedió, sucedió en el cautiverio. Pero, versículo 9, y aquí viene la promesa de Dios, si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusierais por obra, es decir, el arrepentimiento, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Esto es una promesa de perdón de restauración, si ellos se arrepentían. Y Neemías, inspirado por esta promesa de Dios que él ha dado en el pasado, encuentra fuerza para enfrentarse a un futuro incierto. Por eso creo que es fundamental que estudiemos la palabra. Que aprendamos cuáles son las promesas que Dios nos ha dado a nosotros como su pueblo también. Porque van a ser esas promesas las que nos van a sostener en los días nublados que van a venir en los días en los que estamos débiles. Y de hecho vivimos en un mundo donde constantemente estamos siendo tan bombardeados con malas noticias, con amenazas de guerras, enfrentando un futuro incierto, no sabemos ni lo que va a pasar este año. Que hacemos muy bien en conocer y recordar las promesas de este Dios que gobierna la historia. Porque sus promesas son sí y amén y se van a cumplir todas. Piensa en esto mía, por un lado, tiene la promesa de Dios. De que si ellos se arrepienten, confiesen sus pecados, Dios los va a volver a hacer resurgir como el pueblo de Dios. Ahí está la promesa. Pero por otro lado, él tiene la realidad de un pueblo que está completamente destruido a más de 1.200 kilómetros de distancia y encima, por si fuera poco, él tiene un oficio pues, que no le permite. Él no dice, bueno, pues me voy este fin de semana allí, he hecho una mano... no, no, no. no. Él trabaja para el rey. Él no puede irse. Él tiene un oficio que le ata. Él no es libre. O sea, la situación desde la óptica humana es muy difícil. Por un lado, la promesa de Dios. Pero por otro lado, la realidad es todo lo contrario. Es muy negro. Eso no lo veo, no lo veo, no lo veo. Pero él decide agarrarse a la promesa de Dios. Si tú lo has dicho, los vas a cumplir. Sean cuales sean las circunstancias. Porque si hay algo que nos ha enseñado la historia y también la experiencia de miles de cristianos a lo largo de los siglos es que Dios siempre cumple sus promesas. La pregunta es, ¿conocemos nosotros las promesas que Dios nos ha dado? Y en segundo lugar, algo que él hace y que nosotros haríamos bien también en hacer en nuestra oración, es que él recuerda los actos de Dios en el pasado. Fíjate lo que dice Neemías en el versículo 10. Dice, ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste, pasado, con tu gran poder y con tu mano poderosa. Nemías sabe que si Dios les ha sorprendido tantas veces y ha intervenido tantas veces con su mano poderosa en el pasado, pues también lo puede hacer ahora, no hay ninguna diferencia. Así que eso le permite mirar hacia adelante con confianza, con esperanza. Y a nosotros como iglesia, hoy, también nos vendría muy bien detenernos de vez en cuando y mirar atrás. Y pensar en todas las intervenciones de Dios en nuestra vida. Todas las oraciones contestadas, Todas aquellas circunstancias difíciles que en su momento nos atemorizaron, nos hicieron estar inquietos, pero en las que Dios no nos dejó solo Y vimos su mano, y vimos su consuelo, y vimos su compañía. Porque esto nos va a animar para mirar al futuro con esperanza. Ahora bien, fíjate que Enemía, claro, Nehemiah ya se está viniendo arriba. Está recordando las promesas de Dios, lo que Dios ha hecho en el pasado con ellos. Él, animado por esas promesas y con esa confianza, él podría haber dicho que me voy. Que hago esta tarde mismo las maletas, le pido los permisos al, al rey Artajerje y esta misma tarde me voy de regreso a Jerusalén. Pero él no hizo eso. Él sabe que toda acción siempre, primeramente, debe estar precedida por la oración. Si no, vamos a meter la pata con mucha frecuencia. Sería muy insensato para él presentarse en ese momento, en un momento inoportuno, delante del rey Artajerje y encima hacerle una petición inoportuna porque podía rodar su cabeza literalmente por la arena. Así que él quiere actuar de la manera correcta, en el momento correcto. Y como veremos la semana que viene con Tony, Nemías se pasa cuatro meses orando antes de que Dios le provea el momento oportuno para hablar con el rey Artajerje y hacerle la petición. Cuatro meses, de día y de noche, de día y de noche, de día y de noche qué difícil es a veces saber esperar y confiar en los tiempos de Dios nosotros ante una situación pues que nos provoca angustia pues queremos solucionar ya cuanto antes y a veces pasamos a la acción antes de la oración y Nehemia nos está recordando que el primer paso antes de toda actividad debería ser la oración él quiere hacer las cosas bien y él sabe que hacer las cosas bien es hacerlas al modo de Dios en el tiempo de Dios Mira, él ha estado toda su vida rodeado de personas cuyo principal propósito era reverenciar al rey. Pero Nehemiah es diferente. Su mayor deleite, su mayor satisfacción es satisfacer, reverenciar a Dios, no al rey. O no solamente al rey, complacer a Dios. De hecho, fíjate lo que dice el versículo 11, él mismo lo expresa. Dice, te ruego, oh Jehová, que esté atento tu oído a la oración de tu siervo y de tus siervos... ¿Quiénes qué? Quienes desean reverenciar tu nombre. Por cierto, qué bonito que en este versículo Nehemías pueda decir, escucha la oración de tu siervo y... Y de tus siervos. Qué bonito que él pueda decir eso. Él sabía que esa carga él no la estaba llevando solo. Él sabía que había un grupo de hermanos que estaban orando con él. Que estaban compartiendo su carga. Y eso se convierte para él en una fuente de apoyo. Qué bueno saber que cuando tú estás enfermo, no estás solo. Que cuando hay una situación que te aflige, que te produce ansiedad, que te da miedo, no estás solo. Y que hay un grupo de hermanos, de otros siervos de Dios que quieren y pueden orar contigo. Por eso es fundamental que oremos los unos por los otros, como hemos estado viendo. Por eso es fundamental que participemos en las reuniones de iglesia los unos con los otros. Y es precisamente esa entrega a la oración lo que le va a aportar a Nehemiah una nueva perspectiva del problema. Fíjate lo que dice en el versículo 11, porque hay que tener en cuenta hasta cada palabra que él utiliza. Dice, concede ahora buen éxito, dice en esta parte, concede ahora buen éxito a tu siervo, le dice a Dios, y dale gracia delante de aquel varón. Porque yo servía de copero al rey. Dice, dale gracia delante de aquel varón. Lo llama varón. Otras versiones dicen delante de ese hombre. Pues ese hombre, no es un hombre cualquiera. Es el rey de todo el poderoso imperio persa. Pero ante el temor de tener que hacer una petición así, ante el rey de todo el imperio persa, Dios le pone anemias en el pensamiento de que este rey no es más que eso, un hombre. Y esto es importante, puede parecernos a nosotros, obvio, ¿no?, ¿Qué va a ser entonces. Vale, pero en aquel contexto, en el Oriente Próximo, el monarca era considerado casi siempre como una figura semidivina. Se le veía como a un dios. Pero Neemías no tenía que ver a Artajerje desde los ojos de un simple cortesano. Él tiene que ver a Artajerje desde la perspectiva del señor de la creación. Y entonces, incluso los hombres poderosos y los reyes de este mundo se ven así, chiquititos, como lo que son, hombres. De hecho, seguramente, Nemías como judío, pues conocía muy bien Proverbios 21. ¿Sabéis lo que dice Proverbios 21? Dice así, el corazón del rey está en la mano del Señor y a todo lo que él quiere, lo inclina. Por eso, Nemías dice, concede buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Y así será como veremos la semana que viene. Ahora, quizá tú puedas pensar, y ya voy a acabar con esto, que la situación de Neemías es muy diferente a nuestra situación. Porque nosotros no tenemos una Jerusalén destruida. ¿O sí? Cuando yo enciendo la televisión y veo las noticias, yo veo un mundo roto, destruido. La guerra de Rusia y Ucrania. En menos de 10 días se cumple 365 días desde que empezó. La recesión económica del mundo. Las más de 20.000 víctimas, ya he perdido la cuenta, no sé si es así, de, de los terremotos de Turquía y Siria. Las violencias que vemos todos los días. Las muertes, las injusticias, las amenazas, las mentiras, los miedos, las pandemias. Y como enemías, nosotros también tenemos por delante un futuro muy, muy incierto. Y aquí estamos nosotros. Decimos ser hijos de Dios, decimos ser siervos de Dios, pero ¿qué espera Dios de nosotros ante esta realidad? ¿Cómo podemos ser nosotros fieles siervos de Dios en esta generación en la que Dios nos ha puesto? Porque no es casualidad que Dios nos haya puesto en esta generación. Pues creo que podemos aprender mucho del ejemplo de Nehemiah. Mi ánimo en este día es que nosotros podamos tener una mente abierta y receptiva a la dirección que Dios quiere decirnos, marcarnos, mostrarnos en medio de este mundo roto. Acerca del cómo podemos ayudar. Acerca del cómo podemos actuar. Y que nuestra reacción inmediata ante todas estas noticias terribles que recibimos todos los días en televisión sea siempre la oración. La oración inmediata espontánea, sincera, persistente, sacrificada incluso. No permitamos que todas esas terribles noticias, porque suele pasar con mucha frecuencia, terminen de alguna manera nublando nuestra mente y haciendo que nuestras esperanzas se fumen, quitándonos el gozo, llenando nuestro corazón de, de ansiedad, robándonos la paz. Detengámonos con frecuencia, porque es necesario hacerlo como enemía, pararnos en el camino, mirar atrás y meditar en quién es Dios. Porque cuando nosotros hagamos eso, los demás problemas pasarán primero a un segundo plano. Y veremos las cosas luego en perspectiva. Veremos que Dios es el Dios del cielo, es soberano. Que Él es el Dios de amor, que cuida de nosotros. Que Él es el Dios grande y poderoso, que no tiene límite y que interviene en nuestras vidas. Que Él es el Dios cercano, comunicativo, que quiere darnos instrucciones precisas. Que quiere escuchar nuestras oraciones. Y encontremos en la palabra de Dios las promesas de Dios y agarrémonos a ella y recuérdalas mejor dicho recuérdatelas y mira el pasado y mira cuántas veces Dios ha intervenido en tu vida recuerda esas oraciones que tú hiciste hace años y, y cómo Dios las contestó y recuerda que Él es poderoso para seguir haciendo proezas y seguir siendo fiel en tu vida y busca a otros que oren contigo no llores solo no te rompas solo Busca a otros siervos de Dios que compartan esa carga. Y antes de actuar, antes de hacer nada, ora. Y ponte en las manos de Dios confiando en sus tiempos, que no siempre son sus tiempos. Confiando en sus planes, que no siempre son tus planes. Y confiando en que a pesar de lo grande que se vean los obstáculos. Recordáis que él, Nemías, tenía por un lado las promesas de Dios, pero por otro la realidad que era muy negra. Recuerda. Que por muy grandes que aparenten ser los obstáculos Dios te va a dar los recursos necesarios para llevar a cabo con éxito sus propósitos y eso es lo que vamos a ver a lo largo del libro de Nehemiah estos son los pasos que a lo largo de la historia han dado miles de creyentes y nunca sus esperanzas han sido defraudadas vivamos de esta manera procuremos preparar nuestro corazón como Nehemiah para ser fieles siervos de Dios en medio de esta generación que el Señor nos ayude, vamos a orar Señor, gracias por tu palabra, gracias también por tu siervo, porque si hay algo bueno en ellos, no depende de ellos, depende de ti. Y eso también nos da confianza en que tú puedes hacer algo bueno en nosotros. Señor, ayúdanos a tener este corazón generoso, entregado a los demás, como tenía Nemia. Ayúdanos, Señor, a... Vivir la vida de una oración de una manera distinta, como quizás lo hemos hecho durante mucho tiempo. A tener oraciones espontáneas, sinceras, persistentes. Ayúdanos, Señor, a recordar quién tú eres, a meditar en tu grandeza, en tus promesas. Y ayúdanos a ser una iglesia aquí, la iglesia de Torre del Campo, llena de siervos tuyos, pero de siervos fieles. Siervos que cumplen su propósito, siervos que son de utilidad, que no están ensimismados en sus propios problemas, en su mundo, sino que buscan aprovechar esta corta vida, estos cortos días, antes de estar contigo por la eternidad, para cumplir tus propósitos y ser de bendición para otros. Ayúdanos a hacerlo todo en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu. Amén, Señor.